0: Dzisiaj odcinek z cyklu? Helena chodź założym agroturystykę. Czyli czemu to nie takie łatwe? Jakiś czas temu dowiedziałam się, że wyciągam z agro 300 tysięcy rocznie. Kupa hajsu! Nie wiem w takim razie, czemu ja jeszcze muszę pracować zawodowo i czemu nie wymienię passerati na nowszy model, skoro tyle wyciągam na prowadzeniu domków. Chodź zaraz. Jakby policzyć nawet, że wynajmuje mi się przez 365 dni w roku, choć to zupełnie niemożliwe, bo martwe sezony lockdowny, to nijak te 300 tysięcy nie wychodzi. No chyba, że rupi indyjskich. Chyba muszę osobę, która mi to powiedziała, zatrudnić do prowadzenia kreatywnej księgowości. No bo nawet jak sobie ktoś moje ceny weźmie i pomnoży przez jakąś tam liczbę dni, to nadal mu nie wyjdzie ile faktycznie to zarabia. Bo dla osób, które nie znają branży, koszty prowadzenia takiej działalności nie istnieją. Albo istnieją, ale zazwyczaj są zaniżone jakieś 10 razy w stosunku do rzeczywistości. I jeśli przez myśl Wam przeszło, że chcielibyście zacząć wynajmować krótkoterminowo jakiś dom, no to myślę, że ten odcinek pomoże rozwiać Wam wszelkie wątpliwości. No albo wprost przeciwnie, będziecie mieć po nim mnóstwo wątpliwości. Zaczniemy od tego, z powodu czego większość osób decyduje się na zaczęcie wynajmu, czyli pieniądze. I negatywna ich strona na początek. Koszty. Będę omawiać tutaj na swoim przykładzie. Po pierwsze, moje koszty nazwijmy je eksploatacji, czyli takie, które są niezależnie od tego, czy chaty się wynajmują czy nie. I jest to kredyt, ubezpieczenie, podatki, telefon, internet, reklama, prąd, woda, opał, paliwo. Dlaczego prąd, woda, opał i paliwo? Ano dlatego, że w sezonie zimowym trzeba przyjechać i w chatach przepalić, żeby chociażby woda w rurach nie zamarzła i rury nie pękły. Do tego dochodzą koszty związane z wynajmem. Sprzątanie, gaz, pralnia, śmieci, środki czystości, środki do dezynfekcji, borki na śmieci, ściereczki, gąbeczki, mydło, płyn do mycia naczyń, rozpałka, paliwo. Bo do jeżdżę 60 km. a śmieci muszę wozić 2,5 km. bo zakład komunalny nie chce do mnie przyjeżdżać i ich odbierać. I myślicie, że to już koniec kosztów? Otóż, nie? To dopiero początek. Do tego dochodzą koszty związane z różnymi naprawami i średnio co dwa miesiące coś się psuje lub ktoś coś psuje do tego koszty związane z koniecznością wymiany zużytych elementów wyposażenia i na koniec koszty dodatkowe, czyli te związane z rozbudową i rozwojem miejsca, czyli remonty, doposażenie, czy jak to w moim przypadku wydarzenia. Bo na warsztatach, które u siebie organizowałam, nie zarobiłam, tylko straciłam, ale tu nie liczył się zarobek, tylko rozwój miejsca i realizacja mojej idei. Nadal chcecie się zajmować wynajmem domków? No to posłuchajcie dalej. Kilkoro moich sąsiadów, widząc ile osób do mnie przyjeżdża, też zaczęło zastanawiać się nad wynajmem. I po rozmowie z nimi okazało się, że oni widzą to tak. No bo ile z tym roboty? Stoją domki, coś tam się trochę posprząta i warszawiaki przyjadą. No niestety. Zajmowanie się agroturystyką, przynajmniej w takim stopniu, w jakim ja się zajmuję, to dodatkowy etat. Bo nie wystarczy, że dom jest i stoi. Musi być zachowany pewien standard usług, więc coś tam się posprząta, nie wystarczy. Dodatkowo, żeby ludzie przyjeżdżali, no to muszą się o nim dowiedzieć. Więc trzeba obiekt dobrze rozreklamować. Trzeba pojawiać się na portalach, targach, prowadzić social media, robić ładne zdjęcia, opisy na stronie, stronę internetową. Trzeba odpisywać na maile, odbierać telefony. No i samo to wymaga dużo pracy. A gdzie sprzątanie, wożenie pościeli, śmieci, zakupy, koszenie, naprawianie usterek? No przyznam, że na początku sama nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile tego jest. Czasem miałam tak, że dosłownie padałam z wyczerpania, że płakać mi się chciało, bo zdecydowanie nie jest to praca dla jednej osoby. Więc jeśli już zamierzasz prowadzić agroturystykę, no to błagam, szanuj swoje zdrowie i czas i nie zgrywaj takiego cyborga jak ja. Weź kogoś do pomocy, a najlepiej kilka osób. Kolejny minus, a właściwie trudność, no to taka typowa polska zawiść osób z okolicy, które widzą sam sukces, ale nie zdają sobie sprawy z tego, ile musiałeś poświęcić i ile siły włożyć w to, by osiągnąć to, co osiągnąłeś. Czyli ludziom wydaje się, podkreślam, wydaje się, że zarabiasz 300 tysięcy, jak coś chcesz od nich kupić, to dostajesz adekwatną do swoich zarobków cenę. Na szczęście są to wyjątki, no ale trzeba mieć świadomość, że i tacy ludzie są. No i wychodzi na to, że domki na wynajem to jest jakaś droga przez mękę, że nie można na tym dobrze zarobić. Są same trudności i problemy, więc po co ja to robię? To, co napisałam na swojej stronie. Czyli to, że spełniam tutaj swoje marzenie o agroturystyce i o tym, by dzielić się z ludźmi pięknym podlaskiej wsi spokojem, który daje las, to nie fraza, jest tylko mój cel, który mimo tych wszystkich niedogodności realizuję i chcę realizować. No ale co z tego mam? Po pierwsze, ogromną satysfakcję z tego, że mogę rozwijać to miejsce. Po drugie, Dobre słowa ludzi, którzy pokochali to miejsce. Po trzecie, mnóstwo nowych, wartościowych znajomości. No i po czwarte, nadzieje na to, że to miejsce kiedyś będzie takim moim miejscem marzeń, takim sanktuarium natury, opleciony podlaskim folklorem. Ale płynęłam, yy, Ale reasumując, prowadzenie domków na wynajem to nie bułka z masłem, lecz, nie wiem, pajda, chleba z przesolonym, wegańskim smalcem. Krzywisz się jak jesz, ale chętnie sięgasz po kolejną, no bo w końcu można to zagryźć swojskim ogórkiem od pani Wali. No, Także jeśli macie jakieś pytania dotyczące prowadzenia, remontowania, czy czegokolwiek związanego z wynajmem, piszcie do mnie na Instagramie lub Facebooku, na las się żyje. A tymczasem zapraszam do rezerwacji moich domków. Na las się żyje i do usłyszenia. Za dwa tygodnie.